0: Ja, ich freue mich sehr, wieder mal bei euch zu sein, die 50 Jahre her, nein nicht ganz, aber <lacht> lang her, dass ich da mit dem Caripar mal etwas gemacht habe. Und ich äh, freue mich sehr, sehr, wieder mal in der FPG zu sein. Ich bin ja in Hitterfing aufgewachsen. Und früher ein war. Und hat man sogar die Räume, die FG Quatt noch brauchen durfte. Also, wir waren dann regelmässig hier in guten alten Zeiten. Also, es war nicht immer noch mal gut, gewesen, aber <lacht> man sagt es ja so. Genau, ich kurz meine Familie vorstellen. Wir haben äh, drei zwei Kind mit, wo Kürate sind genau Raphael ähm, ganz rechts mit Ihrer Frau Mirella und dann eine Tochter Michelle in der Mitte mit dem John und ein Großkind der Loa, wo natürlich unsere große Liebe ist und total Fan sind vorher genau und etwas, was sehr speziell ist jetzt in dieser Phase, ähm, dass sie meine lieben Eltern, wo ich sehr viel verdanke, eine andere wollen meine Mutter liegt gerade im Sterben. im Moment, sie hat einen Hinschlag, gehabt, äh, letzten Samstag. Und ich war die ganze Woche hier äh, um Sommer mit meinen Geschwistern. Äh, die heute so Nacht äh, mit ihr im Spital verbracht. Und ich äh, möchte einfach euch sagen, es ist so wichtig, dass man versöhnt sind mit Gott, versöhnt sind mit den Menschen. Es gibt einen Moment, wo die Zeit fertig ist. Sie hatte Hinschlag Hirnschlag, seitdem kann sie nicht mehr reden. Äh, es ist wie wir müssen, so gehen in der Ewigkeit. Und da ist mir einfach wieder das nice wichtig geworden. also habe sie gefragt, ob es noch irgendetwas zwischen uns und Mir kommt nichts in den ist mit meiner Mutter. Und sie hat den Kopf noch schütteln. Ja, und das war schön für mich, es ist <lacht> ready zum gehen, aber ja, lasst uns parat sein, wir wissen nicht, wenn das spät ist. Das hat von Gott her das Gefühl, gehabt. ich muss euch das sagen, seid versöhnt, dann ist es schön, jemand zu Es ist immer noch, ich Kraft, so viel brüllet die letzte Woche habe ich, auch in meinem Leben noch nie. Aber äh, man weiß, es ist gut, es ist gut, Sie wird es gut. Okay, das, äh, ich denke, muss ich gleich kurz noch persönlich sagen, das ist das, was mich beschäftigt die, die Zeit. Und ähm, das euch weitergeben. Will. Vielleicht braucht es Gott. Jetzt zusammen haben wir die Allianz -Mission Sie eine frühe Schweizer Allianzmission geheissen. Seine alte Dame 1889 gegründet, worden. also 133-jährig. 134 -Jährige werden wir das Jahr. Und wir haben irgendwann den Namen gewechselt, im 17. und Sam heisst, jetzt serve and multiply. Jesus hat gesagt, ich bekomme, um zu dienen um mein Leben herzugeben. Und so müssen wir als Leute, die ausreisen, die Haltung haben und multiply. Alles, was wir machen, versuchen wir so zu machen, dass es sich äh, multiplizieren kann. Und wir sind überall vertreten, geht doch Sam global auf Facebook, Instagram. Wir haben einen digitale Newsletter, könnt alles hier gerne bestellen. Wir haben eine Samfokus, eine so Vierteljahreszeitschrift mit coolen Stories von dem, was passiert. Aber immer ein Thema, das wir versuchen zu beleuchten aus verschiedenen Aspekten. Wir freuen uns, wenn ihr die Sachen leset, anschaut auf dem Internet und vielleicht sogar weiterpostet. Das hilft uns dass wir Leute finden, die ein Herz haben für die Nationen. Genau, hier unser Samfokus die wir regelmäßig publizieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit der ganz frommen Sprache. Ich denke, vielleicht, wenn ihr lesen. warum redet man da, von Gesalbt und Bekehrung und weiss nicht was. Es ist so, dass wir einen kleinen Teil von unserem Budget noch vom DEZA bekommen, weil wir professionelle Entwicklungszusammenarbeit machen. Und die vom DEZA lesen uns ein Blättchen auch. Und, <lacht> Fokus. und dann müssen wir einfach so kommunizieren, dass auch so jemand, der jetzt nicht jeden Tag ähm, liest, noch versteht, was wir meinen. Also denkt nicht, wir sind nicht fromm, wir sind sehr, ähm, aber äh, wir müssen einfach ein bisschen weise kommunizieren. Und der zweite Grund ist, wir tun alles auf Französisch übersetzen und wir müssen uns immer vorstellen, es kann sein, dass ein Imam in Ihrer Stadt, wo wir Mitarbeiter haben, dass er die Hand bekommt. Und dann wollen wir nicht, dass unsere Mitarbeiter dort äh, gehen ins Gefängnis wandern. Aus den bei der Sam. Etwas habt ihr schon gehört, das hat der Kari schon rausgekürzelt. Äh, ich möchte gerne ganz kurz drei äh, bringen. Eine grosse Herausforderung ist, dass die Freiheit zum Arbeiten insgesamt abnimmt. Es ist heikler geworden, es ist diffiziler geworden. Der Militant Islam haben wir vor 20 Jahren nicht, gehabt, wie wir ihn heute haben. Wir können im Norden von Kamerun nicht mehr arbeiten, wegen Boko Haram, immer wieder Überfall macht. Und es liebt, wie als Geisel zu nehmen, für Geldforderungen zu machen. Und wenn man das gibt, dann können sie Waffen kaufen und so. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und Burkina, da seht ihr die Veränderung 2016. Ich war dort, wo das erste Mal ein Terroranschlag war, ich war in Burkina. Und das war so ein friedliches, gemütliches Land. Und jetzt äh, seht ihr, was eine rote Zone ist rechts Es gibt nur noch rot und orange, es gibt keine grüne Zone mehr. Dort, wo wir arbeiten, können wir im Moment gar nicht mehr und Es läuft einfach alles mit unseren einheimischen Partnern. Ein Land, wo man nicht viel gehört, aber Burkina ist... Äh, das so ist eines der Länder, die enorm leiden. Äh, genau 60 der 800 Killen von unserem Partner können sich nicht mehr vereinen. 555 Pastoren haben damit ihren Job verloren. Äh, über 2000 Schulen sind zu, 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Und trotzdem, in allem ist Gott Wirken und es kommen mehr zum Glauben. Wir haben Leute trainiert, wie sie Christen trainieren können, für das Evangelium an Muslime weiterzugeben. Äh, und scheinbar sind Hunderte zum Glauben gekommen, Muslime. Wir können es nicht mehr so überprüfen, wie früher. Aber es passiert mehr, als was wir vorher erlebt haben. Also es ist so wie beides. Aber es ist schwieriger und komplizierter geworden für uns. In verschiedenen Ländern zu arbeiten. Rechts übrigens der Präsident von Kille. Dem haben wir dank Schweizer Spender können, äh, 4x4 kaufen, dass er gehen, Gemeinden besuchen kann. Vorher war er vor allem mit seinem Töffel unterwegs. Und das sind dann so coole Sachen, wenn man Leute sieht, die es sie mega hart haben, wenn man denen ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und wir haben dort eine Schule, wo wir Einheimische trainieren, als Zeltmacher also, dass Sie, sie lehren einen Beruf und werden gleichzeitig trainiert, das Evangelium weiterzugeben. dass sie auch in Pioniergebiete gehen können, sich selbst ernähren können und das Evangelium weitergeben Asien, wie gesagt, Cari, wir haben jetzt anglophone Länder, Nepal, Indien, Sri Lanka, Kambodscha. Und was dort vor allem braucht im Moment, sind eben Leute, die das Flair haben für Business, weil man eigentlich nur ein Business-Visum über. Aber innerhalb eines Business hat man auch sehr viele Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Man kann zum Beispiel eine Sprachschule als Business eröffnen oder eine Leiter-Training-Schule oder, oder irgendetwas, wo du dann kannst, die gute Nachricht hineingeben Und das Coole ist, wenn das Business funktioniert und selbsttragend ist, dann brauchst du nicht einmal immer spenden. Man kann einfach laufen lassen, oder? Also eigentlich auch vor Entwicklungsthemen arbeiten gute Sache. Der David leitet den Bereich. Er hat Exzellent aufgebaut. Das hat mit Eier und Excellence die. Das ist so eine Eierproduktionsfirma, wo auf dem Land aussen eine super Sache, wo, wo dutzende Arbeitsplätze geschaffen wurden und auch Menschen Jesus hat kennengelernt hat. Genau. Die grosse Herausforderung, der Kari hat schon gesagt, oder eben rausgelockt, wir Langzeitmitarbeitende haben. Wir mussten jetzt äh, Nord, äh, im Norden von Guinea Projekt übergeben. Und die Berufsschule, da haben wir noch keine Einheimische gehabt, die das können weitermachen konnten. Die sind dann zugegangen, wir einfach die Infrastruktur noch übergeben, weil wir keine Leute gefunden haben. Und ihr könnt schauen, auf der SAM-Seite Es hat wirklich offene Stellen, coole offene Stellen. Und es war mega cool. Wir hatten ein paar Leute. Das ist im Norden, dort, wo der Viel oben ist. nache, auch ein Pioniergebiet, auch 99,99% Muslimen. Wir äh, haben wir auch ein Team, das ohne auch eine Handwerkerschule. Und auch dort brauchten wir dringend Leute. Es sind zwei Families im Moment zwei Die eine Familie kommt im Sommer heim. Und wenn wir keine zweite Familie finden, ist unsicher, ob wir diesen Standort aufrechterhalten können. Was wir dort brauchen sie interkulturelle Mitarbeiter, die mithelfen, so eine Jüngerschaftsbewegung zu starten. Wie ich will ihnen dann erzähle. oder Lehrer, Kindergärtner, Lehrerinnen, Landwirt, Agronomen sanitär, wir sind überlegen, so Wasserversorgungen zu machen in den Dörfern. Das funktioniert noch nicht normalerweise und gleichzeitig können wir über das Lebenswasser Das Wäre eigentlich eine super Möglichkeit. Und so für weiß nicht Franken kannst du auch Wasserversorgung für das Dorf machen, Das Wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Aber wir brauchen ein paar Leute oder eben Handwerker, die helfen, ausbilden. Ihr seht wir machen super Sachen. Was unsere Schreiner mit den Jungs gemacht haben, so eine Bank, die du in einen Tisch verwandeln kann. Und für sie ist das Magic, oder so etwas zu sehen. Also das ist äh, mega cool. Äh, der Tobias, der hier gemeint ist, ist ja der Leiter der äh, Supportgruppe Sri Lanka. Und auch schon hier im CCS äh, war. Und auch da brauchten wir ganz dringend Leute. Wir hatten zwei Familien. Eine äh, musste kommen. Und auch da, dass das weitergehen kann, kommen Hindus, und, also die Tamilen, die Hindus sind, Syngalesen, die Buddhisten sind. Und sie machen zwei Jahre Ausbildung mit uns und leben äh, auf diesem Campus. Und viele von ihnen werden in diesen zwei Jahren einfach Christen. Weil sie auch das Evangelium hören. natürlich. Aber gleichzeitig eine Berufsausbildung. Eine gewaltige Möglichkeit. Aber auch dort, wie wir nicht mehr finden, schwierig. Übrigens, es wäre Arbeitsplatz direkt am Meer. Also, ich nicht mehr. Wunderschön. Äh, kann sehr empfehlen. Genau, und jetzt zur Predigt. Äh, genau, ich muss schauen, dass ich die Zeit im Griff habe. Das ist noch gut. Äh, ich möchte gerne heute darüber reden. Ich habe das mit dem Kari abgesprochen und mir ein paar Vorschläge gemacht. Äh, Hauptpunkt der Jüngerschaftsbewegung. Was ist das? Und ich möchte es etwas speziell machen. Normalerweise sollte wir über einen Text predigen. Aber ich werde zwei Texte parallel mit euch anschauen, für das zu dass die Prinzipien nicht nur mehr im Ort in der Bibel vorkommen, sondern wirklich Schlüsselprinzipien sind. Und zwar der, Lukas, der Autor Lukas hat ja das Lukas' Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben und bei beiden Ort im Kapitel 10 finden wir Prinzipien, die mega wichtig sind. Ich habe Theologie und Missiologie studiert und ich kann euch sagen, dass was ich euch heute bringe, wenn ihr das alles verstanden habt und umgesetzt, umsetzen, dann werden wir die Welt verändern. Also ist gar nicht so kompliziert. Man könnte hier den Titel geben, geht, Sending Ministry, nennen wir das die Jüngerschaftsbewegung. Statt bleiben Sie zu Hause. Leider ist euch das viel zu fest die Fleisch und Blut übergangen, das bleiben Sie zu Hause. Ich wird heute den Kontrapunkt setzen. Geht, Weil die Bibel steht nicht, bleiben Sie zu Hause. Und äh, man könnte aber auch sagen, back to the roots. Eben wie gesagt, man kommt heute zurück, und das ist sehr interessant, in der Missiologie weltweit, Leute, die recherchieren, wie kommen Leute zum Glauben, wie kann es Bewegungen geben, wie können wir etwas auslösen, das Wirkung hat. Und immer wieder kommt man auf das Thema Jüngerschaftsbewegung und auf die Prinzipien, die ich euch äh, jetzt wieder weitergeben werde. Also es lohnt sich gut zuzulassen. Äh, ich reise ja mit Job ab und zu. Und das ist äh, spannend und da bin ich in England und Lüüt Leute aus Indien, getroffen. der links ist ein Engländer, aber die anderen sind zwei hinter. Und Er ist Teil des T4T-Training for Trainers. Und Das ist eine Jüngerschaftsbewegung, wo tusigi Tausende von, von Jüngerschaftsgruppen entstanden sind in Indien und inzwischen in Asien weltweit, ich arbeite in über 100 Ländern. Und mit ihm musst du es mega exciting, spannend äh, Und ich ja, merkte ja, das sind genau die gleichen Prinzipien. Also überall auf der Welt kommen Leute auf die Prinzipien, hing ein Buch noch mitgenommen, Leg los, bleib dran, wo einer von Indonesien äh, der geschafft hat, unter Muslimen, er noch einen Doktortitel gemacht hat, das Ganze analysiert hat. Und eine Story schreibt und dort eigentlich die Prinzipien von der Jüngerschaftsbewegung wo schaffen, die eine Deckung sind, vielleicht ein andere Punkte und so, aber inhaltlich das gleiche wie das, was ich euch heute erzähle. Okay, jetzt die zwei Texte. Äh, eben wird Hirn ein Hirn ein bisschen herausfordernd äh, <lacht> heute Morgen, aber die seid ja alle gut ausgeschlafen und das hat es gut gehen. Äh, Apostelgeschichte 10 ist Geschichte von äh, Petrus, und also zum Cornelius ist geschickt wurde, und Lukas 10, die Sendung von der 72-Jünger. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Hause lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes beim Main trat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß wie gut dass du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. «Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Er wohnt gerade bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener zu sich und außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahestand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen erzählte er alles, was er eben erlebt hatte und sandte sie nach Joppe.» Der Cornelius hat nicht zwei Aufforderungen gebraucht. <lacht> er ist Reden von Gott. Sofort hätte er die Leute losgeschickt. Um der Petrus zu holen. Und das ist das erste Prinzip von Jüngerschaftsbewegung, dass wir wieder glauben, dass Gott Cornelius vorbereitet hat, dass er Leute vorbereitet hat, zu und nicht geredet hat, schon alles ready ist. Und die müssen wir finden. Die Cornelius müssen wir finden. Und es ist spannend, dass im Lukas 10, wo Jesus die 72 aussendet, eigentlich der gleiche Gedanke drin ist. Er sagt, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn oder eine Frau oder Person des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Also entscheidend ist, hat eine Person vom Frieden. Jetzt, was bedeutet das? Eine Person von Frieden. Eine Person von Frieden ist eine Person wie der Cornelius, die sich interessiert für das Geistliche, die offen ist, die von Gott vorbereitet ist, durch die Träume der Visionen. Und es gibt viele Muslime, die irgendwie schon Begegnungen haben mit Jesus im Traum, einen weißen Mann gesehen, der begegnet ist, wo sie die Liebe spüren. Das gibt es wirklich. Die Leute sind normalerweise einladend und gastfreundlich. Sie öffnen ihr bei so, Haus laden andere ein oder schaffen Zugang zu anderen. Und sie haben einen gewissen Einfluss in ihrer Familie, in ihrer Gesellschaft. Und darum, wenn wir so Personen finden, dann kann man auch um die herum eine Entdeckerbibelgruppe machen und es entsteht irgendwie eine Glaubensgemeinschaft. Und ich glaube, darum hat Jesus das gesagt, Person vom Frieden. Und darum hat äh, der Heilige Geist den Cornelius ausgewählt. Weil das ist eine Person vom Frieden, gewesen, die Einfluss hatte. Und wenn wir Jüngerschaftstrainings machen, dann versuchen wir genau das Prinzip hochzuhalten, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass Gott Personen vom Frieden vorbereitet hat und wir beten, dass Gott uns die zeigt. Und ich war cool, wir haben das erlebt, wir haben viel betet hier im letzten Training und Gott hat zum Teil Bilder. Er sagte, ja, wir treffen den Imam im weißen Bubu mit Grau und Bart und so neben der Moschee. Und dann war das so. Gewesen. Und dann da hey, ja, da wir gehen jetzt pecklen. der hat von Gott vorbereitet. Wir haben wirklich coole Sachen erlebt, dass Gott Leute effektiv vorbereitet hat. Und ich habe mir überlegt, eigentlich in der Schweiz wäre es genau das Gleiche. Ich glaube, wenn wir beten würden, wenn jeder von uns nur 15 Minuten jeden Morgen wird beten würde, zeig mir heute, Gibt es irgendwo eine Person von Frieden, bei meinen Nachbarn, wo, wo immer ich bin? Gibt mir offene Augen, dann würden wir äh, viel mehr erleben. Ich bin überzeugt, und Gott hat die Leute vorbereitet und er möchte, dass wir auf sie zugehen. Dann, äh, wie geht es weiter in der Story? Uh, der Petrus ist gleichzeitig im gewesen. Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Er war gerade, es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat, um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Also der Petrus ist im gewesen und mit dem er hat Hunger bekommen. Also er war wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch. Wahrscheinlich, oder? <lacht> er war nicht so high im Gebet, dass er nicht merkt hätte, oh, du, langsam mal es cool, etwas zu essen. Aber was schön ist, er hat weitergebetet. Er hat zwar eine Bestellung aufgegeben, in das aber, aber er hat weitergebetet. Er ist dran geblieben. Und in diesem Moment hat Gott zu ihm geredet. Und das ist spannend, kann man schauen, wenn man beobachtet, die Liste von den, von den Jüngerschaftsbewegungen Es hat immer mit Gebet tun. Gebet kann mit keiner Strategie ersetzen, mit keiner brillanten äh, Methode ersetzen. Gebet ist ein absoluter Schlüssel. Und so ist es auch ähm, bei der Aussendung von 1972. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Leider stimmt das immer noch 2000 Jahre später. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und hier, Jesus sagt den Jüngern zuerst mal, geht ins Gebet, mobilisiert die Leute, wo mitkommen, betet. Keine Jüngerschaftsbewegung ohne Gebet und wir haben das versucht zu machen bei den Jüngerschaftstrainings, die wir jetzt äh, haben. Am Morgen nehmen wir uns Zeit zum Gebeten, für Personen vom Frieden zu entdecken und so weiter. Bevor wir rausgehen, nehmen wir uns Zeit zum Gebeten, wir versuchen, äh, wir nehmen uns Zeit zum Gebet für den Heiligen Geist uns zu, zu füllen mit Kraft, mit Führung und so weiter. Wir verbringen wirklich Zeit im Gebet und ich bin überzeugt auch bei uns. Äh, würde es riesigen Unterschied machen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden. Und ich bin mega dankbar, wenn ihr auch für äh, wirklich für mehr Leute, wo für uns, für Der dritte Punkt äh, wir kennen die Geschichte und darum lese ich jetzt nicht den ganzen Text. Der Petrus ist nachher herausgefordert worden. Jesus hat angeknüpft oder der Heilige Geist bis im Hunger oder und er hat es durchgesehen mit unreinem Tier und hat den Petrus selbststand auf und isst <lacht> niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Und dann hat Jesus oder Gott das dreimal müssen wiederholen die gleiche Story. Also jetzt nicht dreimal aufgeschrieben, aber dreimal. Der Petrus es einfach nicht glauben. Der Cornelius hat sofort einen geschickt, oder? Der Petrus hat die dreifache Dosis gebraucht, bis er es glaubt hat. Hey, jetzt es eine neue Dimension. Du musst die Grenzen überwinden, zu den Nichtjuden gehen, zu den Heiden gehen. Und er hat immer noch darüber nachgedacht. Was soll das echt bedeuten? Und dann sagt der Heilige Geist, hör zu und. Der Unten sind drei Männer, die, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Und jetzt ist so klar, gewesen, dass sogar der Petrus ist nachher gekommen, oder bereit ist. <lacht> jetzt hat er gesagt, ja, das kann ja nicht Zufall sein. Drei Mal und dann jetzt, äh, das klare Reden von Gott. Und äh, dann ist er bereit, gewesen, die innere grosse Grenze, die er hatte, zu einem zu gehen, zu überwinden. Überwinde alle Grenzen und geh. Und das Gleiche, wo Jesus die 72 ausgesendet hat, steht da, geht nun. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Es wird nicht einfach eine gemütliche Sache sein. Oder? Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit allen Begrüßungen auf. Also nicht bleiben sie zu Hause, sondern gehen nun. Hey, es ist Zeit zum Gehen. Wir wollen die Zeit nutzen, die wir noch haben, dass das Evangelium wirklich überall ankommt. Aber eben, wir haben ja Grenzen. Oder? Was sind unsere Grenzen, zum zu überwinden? Vielleicht die anderen Ethnien. Oh, mit Albanern kann ich nichts anfangen. Oder die, da, die, die komischen Kurden und Zürer oder so. Hey, sie sind alles so coole Leute, kann ich sagen. Hey, ja. <lacht> ich kenne wirklich viele von denen. Wir müssen einfach keine Angst haben. Es war übrigens spannend, als ich die Ausländerarbeiten gestartet habe. FX Steffensburg, GVC. Ich habe gemerkt, entscheidend ist, dass einer vorausgeht, der nicht Angst hat vor diesen Leuten. Und dann sind die Leute nach hinten. Ich gemerkt, ja, das sind ja ganz gäbige Leute. Klar gibt es ab und zu mal ein Problem, das man lösen muss, das ist aber auch bei den Schweizer so. Und es äh, <lacht> und, und sind coole Arbeiten schon. Andere Glauben. Islam, Buddhismus, ja da müssen wir uns ein bisschen denken. Materielle Unsicherheit. Ja, habe ich denn noch etwas zu essen? Ich kann euch sagen, kein Sammitarbeiter ist verhungert. Und solange ich da bin, werde ich dafür sorgen, dass das weiter so bleibt, dass es in eine Möglichkeit ist. Dass unsere Zeit schon mit anderem verbraucht ist der Fokus vielleicht am falschen Ort ist. Wie Jesus sagt, «Du nicht Grüße unterwegs, dann heisst es nicht, du musst unhöflich sein. Aber er nicht, dass du das Palafler vergisst, was eigentlich die Job ist. Und wenn du ist, ich weiss das von Afrika her, salue Je vais aller saluer quelqu'un. Das heißt. Und dann beginnt man zu und dann kann es sein, dass der Tag vorbei ist und du hast halt zehn Leute gegrüsst. Aber eigentlich, was du willst, hast du vergessen. Und das will Jesus nicht. Er will, dass wir de Fokus behalten. Und wir wollen nicht vergessen, was wir für einen Auftrag haben. Jesus sagt Gut. Und das haben wir gemacht in diesem Jüngerschaftstraining. Es war noch lustig, wir hatten Leute, Pastoren und so, wo sie das Jüngerschaftstraining kamen. Und dann haben sie gemerkt, jeden Nachmittag sind wir auf die Strasse gegangen. Und zwei, drei Pastoren haben gefunden das ist jetzt doch gerade etwas streng. Äh, also ein Viertel der Leute ist nicht nach dem dritten Tag. Weil sie sich gewann, die Schulung bedeutet gut essen, ein bisschen herzuhören. Und das ist bei jüngerschaftstraining Jüngerschaftstraining nicht so. Der hat gefunden fand am Schluss, das ist ja fast militär, was die da machen. Jesus braucht einen Vergleich von dort her. Ist das okay? Äh, Jüngerschaftsschulung. Zuerst haben wir die Leute versucht zu trainieren. Wir arbeiten mit der Bibel, versuchen ihnen Prinzipien weiterzugeben. Dann betet man zusammen, bevor man rausgeht, dass man Personen vom Frieden entdeckt. Und dann geht man. Und es ist wirklich äh, cool, einfach zu sehen, wie Gott führt und wie Sachen äh, passieren. Es war äh, sehr ermutigend. In letzten Schulung... Und das habe ich noch nie erlebt, ich arbeite jetzt 30 Jahre, bis global im muslimischen Ländern. Bei der letzten Schulung haben wir erlebt, dass zwölf Muslime in zwei Wochen sind zum Glauben gekommen Von den anderen, die nicht Muslime sind, reden ich nicht. Zwölf Muslime, das habe ich noch nie erlebt, innerhalb von zwei Wochen. Also es, es fährt sich etwas, auf beginnt Bewegung auch in dieser Welt und das ist mega, mega cool. Ich kann jetzt die Storys zu den einzelnen Leuten erzählen, das haben wir leider keine Zeit. Das vierte Prinzip, das ich mega, mega wichtig finde, ist der Respekt. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, also er bin Cornelius angekommen, nach einem langen Fußmarsch, äh, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Und dann hat Petrus gefragt, ich überspringe hier ein paar Versen. jetzt möchte ich doch gerne wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Und da sind zwei mega wichtige Prinzipien drin, die äh, so entscheidend sind, wenn wir auf die Leute zugehen und ihnen von Jesus erzählen wollen. Zuerst, sie müssen spüren, dass sie sie respektieren müssen. Auch Petrus hat es geniessen. Es cool, mal ein Römischer Soldat, ein Offizier, der vor mir ein bisschen <lacht> auf die Füße geht. Nein, er hat gesagt, hey, ich bin wie du. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht weniger und ich kann euch sagen, ich bin in vielen anderen Ländern unterwegs und du kannst ja nicht jede Kultur ins Detail studieren, aber etwas kann ich sagen, die Leute spüren, ob wir sie respektieren und gerne haben, die spüren das, das ist so cool, du bist relaxed, wenn du weißt, mein Ziel ist dem Respekt zu zeigen, dem Liebe zu zeigen, klar machst du noch Fehler, aber das ist die Hauptsache und der Petrus hat der Cornelius respektiert und gesagt, ich bin auf Augenhöhe. Wenn wir so auf die Leute zugehen, dann haben wir schon extrem viel gefunden. Und dann, was macht er? Er fragt nicht einfach zu brechen, sondern fragt, warum hast du mich holen? Wo stehst du? Was ist deine Frage? Wir predigen häufig Antworten, die gar niemand die Frage gestellt hat dazu. Oder? Und es ist schon noch wichtig zu wissen, ja, was, was will ich eigentlich wissen, wo ist das Problem? Das versuche ich herauszufinden. Und dann hat er auf zu predigen. Und im Lukas 10, wo Jesus die 72 geschickt hat, finde ich auch so cool. Was sagt er? Wenn hus in ein Haus reinkommst, dann sagt er, «Friede sei mit euch.» «Shalom Aleichem.» «Friede sei mit euch.» Und wenn du in muslimischen Ländern bist, sag es einfach auf Arabisch. «Salam Aleikum. Das ist genau das Gleiche. Einfach Arabisch. Und da haben sie schon mal freut. Ein Christ, der mir sagt «Salam Aleikum. Und er, salam, und er fatsah. Den Leuten zeigen, sie müssen sich Frieden zu bringen. Und wenn sie uns gefragt haben, was machen warum seid ihr auf der Straße und so weiter, haben wir aber gesagt, inspiriert von diesem Vers, ich habe gefunden, das ist genau das Modell, wir äh, müssen kommen, für euch segnen. Gibt es irgendetwas, das wir für euch beten können? Oder jetzt das Beispiel an die zwei Frauen, die haben uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Ihre ganzen Probleme. Und die waren so äh, in einer schwierigen Situation. Und wir konnten für sie können beten. Die Leute wollten Jesus nachher vorher gesehen, Die gesagt, soll noch eins darüber schlafen. Gleich jetzt. Aber einfach, es öffnet Türen. Weil die Leute spüren, wir sind gekommen, für euch zu segnen. Für was können wir beten für euch? Und ich bin überzeugt, dass jetzt euch in der Schweiz so Leute, die das Sagen brauchen, wir in dieser Haltung gehen. Wir wollen respektieren, wir wollen segnen, wir wollen den Tag knüpfen, wo die Leute stehen. Die werden sehen, es ist... Wird gehen. Wir versuchen die Leute zu trainieren, wie sie auf die entsprechende Volksgruppe zu Hier ist einer von den wenigen Pölchristen, oder zwei von den wenigen Pölchristen. Und sie haben mir dann die Leute trainiert, wie geht man auf Pöl zu, für ihnen das Evangelium zu sagen. Ich komme zum fünften Punkt. Was absolut wichtig ist, Petrus hat nachher zu und hat die Botschaft von Jesus weitergeben. Das ist übrigens ein Modellpredigt, die er dort hatte, die heute Missiologen brauchen. Wie kannst du eigentlich alles Wichtige von Jesus abdecken? Das war ein unglaublich guter Speech, das er dort gemacht hat. Das können wir jetzt nicht zusammen anschauen, wäre eine Predigt für sich. Aber man kann sehr viel daraus lernen. Aber er hat das Evangelium mit zu klar, gemacht hat gemerkt, der, der Cornelius will das hören. Und Jesus sagt es auch im Lukas 10, heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei ihnen. Die müssen erklären, was das Reich von Gott ist. Der Glaube kommt aus der Predigt. Also wir haben ja gemerkt, oder es gibt Erfahrungen, wie zum Beispiel Bett ist für Kranke, aber es ist nicht verknüpft mit der Verkündigung vom Wort Gottes, der verhält es nie auf Tour. Es muss eine Kombination sein. Das Wort Gottes ist wichtig, das Evangelium ist wichtig. Und so versuchen wir, die Leute zu trainieren, dass sie das Evangelium auf eine gute Art weitergeben können. Und wir versuchen es in verschiedensten Formen. Hier seht ihr äh, die bibel äh, die wir hatten. Aber was jetzt so cool ist, ist mit den Bible-Apps, äh, die es gibt. Es gibt Poolar-Bibel zum Beispiel als App, aber im U-Version. Der äh, Bibelversion. Äh, du hast Hunderte von Sprachen. Und das ist so cool. Dann kannst du kannst ihn nehmen und wenn du mit einem redest, dann sagst du, hast, äh, ja, ich habe da noch ein cooles App für dich. Ich habe jeden Abend drei, vier Leute das, das App auf, auf ihr Handy gespielt. Oder? Die können sich im Versteckte schauen. Das ist anders, als wenn sie eine Bibel nehmen müssen. Haben. Das sehen die anderen und so. Aber die sind zwischendurch allein, die haben viel Zeit, die nicht viel läuft. Dann können sie die Bibel lesen. Das ist so cool. Beispiel. Äh, und das funktioniert hier in der Schweiz, darum bringe ich jetzt noch ein Beispiel aus der Schweiz. Meine Frau hat unglücklicherweise beide die Handgelenke gebrochen in unseren Ferien. Ein bisschen mühsam gewesen. Äh, sie lernen, was es heisst, ein bisschen Pfleger sein. Äh, sie konnte wirklich nicht mehr selber machen. Aber äh, etwas war cool. Gewesen. Wir waren im Spital. Gewesen. Äh, sie müssen beide operieren, es sind gut zusammengewachsen. Und äh, so, jetzt hat sie hier so zwei Platten mit den acht Schrauben sauber vermechert. Ich wechselte auch nebenan das Bett. Wechseln dran. Und ich spreche natürlich. Jeder Ausländer, der in meinem Umfeld ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Frage zu sehen, wo kommt sie her? Ich denke, es könnte Somalia sein oder so. Und, und habe mal probiert. Ich probiere häufig. Wenn du jetzt treffst, haben sie meistens Freude. Oder? Und ich äh, war effektiv von Somalien. Und dann habe ich ein bisschen mitgeplaudert und gesagt, und dann, was mache ich? Ich nehme meine Bibel-App und lasse die Bibel -Alle auf, auf Somalisch anlaufen hey, was, was macht er da? Was, das ist ja meine Sprache. Oder? Dann hat sie eine scheisse Freude gehabt. Und ähm, er hat gesagt, ja, soll das es auf das Handy laden? Die ist ihre Pause Pause runtergespielt, ihr Handy geholt. <lacht> Und ich habe ihr die somalische Bibel draufgeladen. Hey, ist das doch so easy, Leute. Lass uns das Wort Gottes weitergeben. Lass uns das Wort Gottes weitergeben. Und es gibt so gute Tools inzwischen und man hat so viel gemacht, auch eben Audio. Ein anderes Beispiel, ich auf der Straße unterwegs, war, äh, zwischen Reintag und wie Nord und Süd in zwei Orte wo ich gesagt habe, es ist eine ganz einsame, schlechte Straße, wo es keine Auto hat. so schlecht, dass niemand dort durchfährt, ohne 4x4 hast du gar keine Chance. Und nachher war es Ramadan, die Leute hatten nichts gegessen. Und dann haltet mich so eine Truppe auf, hier, fünf Polizisten in der Mitte of nowhere und dachte, jetzt habe ich verloren, die Jungs haben, denen ist es langweilig, die haben nichts, jetzt habe ich verloren. Nein, habe ich mit auf und so weiter und dann das ist ihnen langweilig und so. Und dann, äh, habe ich das gemacht, die bibel über Job, oder dass sie etwas zu ich sagte, etwas lesen, zum Glück keine Bibel dabei, Französisch. Und am Schluss haben wir noch ein Abschiedsfötter gemacht, ich musste nichts zahlen, es war friedlich. Ja, zuerst habe ich mich fast aufgeregt, oder? Und Gott hat es gebraucht, für ein Bahnnorden in the middle of nowhere äh, das Evangelium weiterzugeben. Leute, die Chancen nutzen, überzeugt, wenn er morgen 15 Minuten betet, Ihr werdet mit wacheren Augen durch die Gegend laufen und Gott wird euch Leute schenken, die das das Evangelium mitgeben. Könnt. Auf irgendeinem Form. Sechster Punkt. Wir kommen in der Tennisportphase. Rechnen mit dem übernatürlichen Wirken vom Heiligen Geist. Als Petrus ein Prediger war, war dort, was ist passiert Petrus hat seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden, den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben.» Rechnen mit dem übernatürlichen Wirken von Gott. Und das ist vielleicht etwas, was wir bei uns im Westen ein bisschen verloren haben. Und auch viele in Afrika nicht machen. Äh, und in diesen Ländern. Und das haben wir offensichtlich versucht zu hey, Rechnen mit dem übernatürlichen Wirken von Gott. Das war so cool einen äthiopischen Pastor eingeladen zum zu kommen, der einen mega Zugang irgendwie zu Gott prophetisch begabt ist. Und der hat geholfen beten, der hat geholfen Glauben wecken. Das war so cool gewesen. Und nachher haben wir wirklich, Aber Jesus sagt, heilt die Kranken. Oder? Wenn wir rausgehen, haben wir den Leuten gesagt, heilt die Kranken. Wenn die Ringe nach Kranken gesehen betten betet für einen. Und es sind Wunder passiert. Und die Leute, natürlich, wenn sie ein Wunder erleben, öffnen sich, sind dann gespannt. Und dann geht das äh, Kundeninteresse grösser. Und so haben wir erlebt, wie ganze Familien sich geöffnet haben. Hier eine Familie, eine Frau, die krank war, seit drei Monaten. Und dann haben wir für sie gebetet und das nächste Mal, als wir sie kamen, am nächsten Tag sind wir vorbeigegangen. sie hat unsere Stimme gehört, von weitem ist sie rausgekommen, oh, es geht viel besser, gebetet, Nein, no, ich will ganz gesund werden, das war cool. Und äh, ihr Bruder war ganz ganze Stunde da, als sie äh, bei sich hatte. Ein da trainierte, der Sumanigi, äh, der war so voll Glauben nach dem Training, hat gesagt, jetzt muss ich noch zu meinen Eltern gehen. Die kennen Jesus noch nicht. Also ich muss denen das einfach etwas erzählen. Dann ist er gegangen ins Tövli, irgendwo in Vassenta. Seine Mutter hatte ein Augenlider. Gehabt. Er hat für sie betet, voll Glauben. Am nächsten Tag klopft sie äh, es Rundhutli und sagt, du, Sohn, ich sehe wieder, es ist wieder gut. Es war ganz aus dem gsi." Und nachher haben sie und der Vater äh, sich für Jesus entschieden, weil sie einfach die, die Kraft von Gott erlebt hat. Und inzwischen ist der Vater gestorben, dem Sumanigi. Und er ist so dankbar, dass er noch ist gegangen ist und das konnte machen. Ein Beispiel hier, ganz rechts: äh, er ist, äh, also ein, äh, Mann, war ein kräftiger Mann, Chauffeur, war im Training dabei. Und er hatte so Schmerzen, Schmerzversetztes Gesicht, immer Rückenwege häufig am Rand gehockt, wo er zwischen aufstehen hat es fast nicht ausgeholt. Und irgendwann hat uns die äthiopischer Pastor gesagt: so, Komm mit Mitte, jetzt sag mir mal, was ist, wir hören mal für dich, was, was da los ist. Dann hat er und hat und gefragt: Hättest du mal ein Foto von dir gegeben, du so auf einem Stuhl hockst, das Bein übereinander, hast du ein T-Shirt angehabt, das weiß war, hat ihm noch Kleider beschrieben? Hat du mal so ein Foto von dir und er hat gesagt: Ja. Das Foto ist verschwunden, hat er gesagt. Ja. Er hat gesagt, das Foto hat jemand gestohlen, hat den Fluch auf dich gelegt und darum hast du das Rückenproblem. Und dann war es so cool, gewesen, dass wir wussten, das ist nicht ein medizinisches Problem. Oder? Es gibt auch medizinische Probleme, es ist nicht alles geistlich. Aber hier ist es ein geistliches Problem. Und wir bettet, der Fluch hätte gelöst werden können. und Am nächsten Tag ist der Herr gestangen gestrahlt und hat das erste Mal wieder gut geschlafen. Seit Monat. Und so züg hat der Glaube geweckt und die Leute, die rausgegangen sind, haben mir immer erzählt, was ist passiert. Oder? Und dann sind sie im nächsten Tag mit noch mehr isch, rausgegangen. Und, äh, das ist, ja, es war einfach cool. Gewesen. Ein bisschen Himmel auf Erden. Was für mich sehr cool war, dass mein Sohn und Schwiegertochter dabei waren, Raphael. Äh, er ist ja sehr berührt worden ähm, und hat es versucht umzusetzen, weil er bei dem äthiopischen Pastor erklärt, er ist dann eben ein Haus verbuggloffen, weil er das Gefühl hatte, ja, irgendwie hat, irgendwie im ihm hat er jetzt mal gefragt, ob er ein Problem hat mit dem Arm? Es äh, ist effektiv so gewesen, <lacht> der Es ist etwas passiert und äh, drei, vier Tage später haben wir der Familie Vater und seine Tochter im Flusslinie eben daran können Einfach gut cool gewesen. Gott. Was wird heute noch wirken, der ganz normale Menschen Und damit kommen wir zum letzten Prinzip, das wir hier sehen, das auch sehr wichtig ist und ein Strategiewechsel ist bei vielen Missionswerken. Äh, Apostelgeschichte 10, 47. Wer könnte ihn jetzt noch, wir haben es schon gelesen, Taufe verweigern? Und dann haben sie die Leute getauft und dann haben sie der Petrus bitte zu bleiben. Also, der Petrus hat nicht den Leuten gesagt, jetzt kommt mit auf Jaffa, sondern er hat Gott in diesem Haus eine Gemeinde gegründet, die diese war. Und das Gleiche bei Jesus, Lukas 10, bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Also, man hat die Strategie gewechselt. Früher haben wir immer das Gefühl gehabt, wir müssen Muslime, die zum Glauben kommen, in die Gemeinde mitnehmen. Aber wenn man das macht, dann kommt die Verfolgung, dann kommen Probleme, dann wird es schwierig. Und man hat gemerkt, es ist besser, eine Person vom Frieden zu finden, die zu Jesus führen. Er lässt seine Leute ein, man fährt ein Deckerbibelstudium bibelstudium an und es gibt eine Gemeinde in seinem Haus. Es gibt viel weniger Verfolgung, viel weniger gut zu sehen durch, durch die Moschee und so weiter. Und so braucht es auch keine Infrastruktur und das Evangelium kann sich verbreiten. Ich rede ich nicht gegen eine Gemeinde wie hier, es kommt auf den Kontext drauf ab. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es gut, in einer kleinen Gruppe Also ich glaube, es ist gut, auch eine Gemeinde, wo es noch Kleingruppen gibt, wo, äh, Zellen gibt, wo man verantwortlich ist, gegeneinander und einander begleiten. Und jetzt haben wir ganz etwas Kuss erlebt, das ist äh, eine von unseren Mitarbeiterinnen, die in einem Mallinke-Dorf auf einem völlig unrechts Gebiet, ein Volk, das noch keine Christen äh, praktisch hat. Sie ist Im Hof des Dorfchefs hat sie ein Rundhütchen bekommen. da hat äh, zwei, drei Frauen. Und sie hatte jetzt auch so ein Rundhütchen. Gehabt. Einfach als Bild. Sie ist im Schutz, nicht eine Frau von ihm. Aber jetzt nach vier Jahren haben wir investiert Nach vier Jahren hat er sich halt getroffen. So cool. Als Dorfchef. Ein Mann vom Frieden. Und jetzt hoffen wir, seine Frauen hat schon gefragt, sollen wir uns jetzt so Dann hat sie gesagt, ja, seid ihr denn Ja, nein, noch nicht. Äh, <lacht> Aber es wird Kreise ziehen. So cool. Grundprinzipien eines ganz kurz: Gott hat Personen vom Frieden vorbereitet. Es braucht Gebet. Wir wollen Grenzen überwinden gehen, Menschen mit Respekt begegnen, die gute Nachricht verkünden, mit dem übernatürlichen Wirken von Gott rechnen. Und hier bleiben Glaubensgemeinschaft gründen, wo Leute entdecker machen. Und dann die, und das, wär jetzt, das ist noch nicht drin in den Texten, aber das ist jetzt so, also wir machen, die Leute begleiten, dass sie wieder das Gleiche weitermachen. Wieder Personen vom Frieden suchen, wieder Entdecker-Bibelstudio machen, wieder äh, Menschen zu Jesus führen und so gibt es Movements. Wir haben ganz kurz, wie haben wir das umgesetzt im Futa, das ist das gelbe Gebiet, sind wir ins Zentrum gegangen, eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und meine Vision ist, in jeder Region so ein Movement zu starten. Äh, Pöl ist ein Volk mit 5,7 Millionen äh, Christen, evangelische Christen ist noch ungefähr 0,01 und da haben wir eine Gruppe trainiert, wo er gegangen ist, in den verschiedenen äh, Orten Und es ist cool, zu sehen, jetzt geht er links da. Das ist einer meiner den ich vor 30 Jahren trainiert habe. Er ist jetzt Missionar unterhalb, unter, unter, noch ein Volk. Und er hat wirklich schon Muslime zu Jesus führen. Das Projekt, das wir haben müssen, zu wo das wir niemand mehr haben, ist so cool. Dass wir haben diese drei, die Primarschule mit etwa 500, also unter- und Oberstufe, von Sekundarschule, haben wir die drei, die im Direktionsteam sind, haben die Jüngerschaftsschule gemacht und die sind jetzt auch on fire und äh, leben das selber. Das ist sehr cool. So geht es dort weiter. Dann haben wir in der zweiten grossen Region äh, haben wir angefangen, auch im Zentrum. Das ist das Volk von der Malinke, die auch noch völlig unerreicht ist. Also es gibt vielleicht hundert Christen auf die drei Millionen. So viel wie hier hocken für die halbe Schweiz könnt ihr so sagen, das ist die Relation. Und da haben wir auch wieder ein Training gemacht. Einer von denen, die ich mal trainiert habe vor 30 Jahren, ist jetzt Leiter von Mission Epic Und ist voll dabei und hilft uns mit. Wir hat man auch gerade eine zweite Schule gemacht, am gleichen Ort, wo das Interesse so gross ist. Dann haben wir hier die Leute zusammen genommen von diesen drei Trainings. Haben wir gut 70 Leute gehabt und haben das Modul 2 gemacht, mit all denen, die es anwenden, was sie gelernt haben äh, und versucht, es weiter zu ermutigen. Und dann haben wir äh, Teams gemacht und ausgesendet und inzwischen sind wir in 14 Präfekturen Teams, die am ähm, Arbeiten sind. Und jetzt äh, die nächste Region ist da die grüne, die wir anpacken wollen. Das ist unten genau, die Waldregion. Dort hat jetzt die meisten Christen, aber es hat auch noch Muslime. Und wenn wir dort Leute trainieren können, könnte helfen, das ganze Land wirklich zu dringen. Da sind wir sehr dankbar, dass wir ein Team haben, Signers. Und Raphael, unser Sohn mit Schwiegertochter, ist im Moment auch dort und gibt Gas. Die Woche hat er mich kontaktiert und mit der das Training vorbereitet. Ich glaube, wir... Wir werden mehr als 100 Leute haben. Es kann es 200-300 kommen Ich Wie er zu Interesse gespürt. Aber können wir so viel nehmen, hat er mich gefragt. Können wir 300 trainieren? Ich habe wir gesagt, nein, wir müssen es auf 100 begrenzen, damit wir noch Qualität bieten Aber er gibt mega Gas. So cool. So ein als Geschenk. Er also, er war weg vom Glauben. Wir haben 10 Jahre bettet wie Weltmeister. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott. Allein, in seinem Wohnzimmer, in einem Buch gelesen, ist auf den Gott äh, hat ihn durchströmt mit seiner Liebe. Er ist ihm begegnet, er ist aufgestanden, kein Alkohol mehr, nicht mehr, eine Zeitung für ihn genommen, wo, wo ist die wo die nächste Taufe macht. <lacht> er ist, äh, war 10.11. und hat sich taufen und jetzt hat er nur noch ein Servus-Evangelium mitgegeben. So cool. <lacht> Gott braucht nicht, hier zum Beispiel, das können wir nicht lesen, aber ich erzähle es kurz. Er äh, ist zum Töffel gegangen und. Da äh, steht das Bild, das müsst ihr nicht lesen. Äh, zum Töffel gegangen hat er, hat gesagt, hat der einen Wehrigen es gibt das Sacke in dort, wo man so Heilige Wald wo man dann so Initialsachen macht und mit Geistern und Dämonen. Er hat ihm gesagt, der ab und zu besucht ist von Dämonen, komm doch zu mir heim, äh, ich kann beten für dich, dass du frei wirst von dem Zeug und er hat gesagt ja ich komme und hat er gedacht ja ja gell, alle Afrikaner sind mir hoffentlich aber er kommt sicher nicht und dann ist er ist schon am nächsten Tag der hat ihm die Evangelium erklärt der hat gebußt da hat seine Sünden bekennet der hat gebetet für Heiliggeist und so weiter und zwei drei Tage später hat er sich ein bisschen getroffen äh, schon am nächsten Tag ist er gekommen er hat im na rot people übergespielt das macht der Afri jedem oder er hat also erste Kärtli wo eine Sachen drauf spritzt und er äh, geht und dann hat er hat diese die auf und Abgloss, die Bibel. Er kam am nächsten Tag gekommen, in seiner Sprache. So begeistert, schon von anderen weitergegeben. Dann haben sie ihn getauft. Und jetzt geht er mit, dann dürfte ich mich ins Spital regelmässig beten für Kranke. Und sie erleben wirklich Sachen. So cool. Und einfach weil er Mutter Mut hatte, oder? Gott hat ihm den Impuls gegeben, hat die Wirkung hey, komm, äh, Fragen doch mal machen. Let's. Leute, die mehr Mut Hier ein anderes Beispiel. In unserem Umfeld war so eine Kurden Familie, die ein muslimisch war. Er, der Mann in Araber, äh, war in einem arabischen bibelentdecker gsi. hat mit der Zeit Jesus kennengelernt, seine Frau ein bisschen aber inzwischen auch die Tochter eines Imam Und inzwischen sie ihre Schwestern, die noch im Iran und Irak zum Glauben gekommen Stell dir vor. Zwar wurde sie verjagt von ihrem Mann, aber das Evangelium, sie Kreise, jeden Morgen macht sie per whatsapp Bibelentdeckerstudio mit ihren Schwestern äh, im Iran und Irak. Hey, Gott ist dran. Und jetzt komme ich ganz zum Schluss. Petrus und die Jünger haben sich herausfordert, den Rahmen zu sprengen. Wie ist es mit dir? Glaubst du, dass Gott gut meint mit dir und du ihm die Regie in diesem Leben kannst übergeben? Ich möchte dir empfehlen, mal einen Test zu machen. Nimmst du ein weißes Blatt, schaust her und überlegst, ich jetzt Gott meine Jobdescription, äh, meine Stelle ausfüllen und sagen, dass er diesen Ort will ich dich Du gehst einfach das Datum und die Unterschrift und sagst, du darfst jetzt ausfüllen. Hey, ich kann noch sagen, ihr werdet... Gott erleben. Er will uns brauchen. Und es gibt nichts Spannendes, als mit Gott unterwegs sein. Es gibt nichts Spannendes. Vater im Himmel, danke dir für die feine Gemeinde hier. Menschen, die dich lieben. Menschen, die dich nachfolgen wollen. Die das Evangelium heraustragen. Und jetzt bitte ich dir einfach segne sie mit Glauben, mit Hoffnung. Segne sie mit dem Mund zum Betten dass sie können, äh, erleben können, wie du sie führst zu Personen vom Frieden. Lass sie erleben, wie Kranke berührt werden, wenn sie der Mut haben, für sie zu betten. Lass sie erleben, wie Menschen die aufnehmen, wenn sie den Mut haben, dich zu bezeugen. Brauch die gemein für so zu leicht sein und die gute Botschaft herauszutragen. Und vielleicht bis bisschen Nationen. Wenn du jemanden hier hast, wo du möchtest, schicken, über die Schweiz heraus dann lass die Person oder die Personen merken. In deinem Namen. Und danke, dass du mit uns bist. Amen.